0: Olá, estamos começando mais um Palavras Benditas e hoje eu quero tratar a respeito da relação conjugal do papel homem e mulher a partir de uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Efésios capítulo 5 a partir do verso 21 é para o marido e para a sua esposa e é absolutamente Urgente que nós tenhamos compreensão do que está escrito, porque não é possível que nós continuemos com determinadas discussões, trazendo vergonha para a causa do Senhor por pura falta de compreensão do texto sagrado, das instruções dadas pelo Senhor por meio da Sua palavra. E se há um lugar onde o nome de Deus Deve ser honrado é na família, especialmente na relação conjugal. Mas se há uma relação e que muitas vezes tem desonrado a Deus, é justamente o casamento. Quando um homem e uma mulher, ditos cristãos, não consideram o evangelho de Cristo Jesus prático, acabam por trazer desonra para a causa de Deus por meio do seu casamento. Há muita discussão ainda a respeito da sujeção da mulher e da autoridade do homem nesta relação. E por causa do coração duro de ambos, homens e mulheres, têm deturpado a própria palavra de Deus para fins pessoais. Os doutores da lei, nos tempos de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles tinham muito conhecimento da palavra, conheciam muito da lei. Por isso eram chamados de doutores da lei, mestres da lei. Mas sabe o que fizeram? Eles tomaram da palavra somente o que lhes interessavam. Em lugar de ir à palavra para aprender com ela, eles iam à palavra para se aproveitar da palavra em benefício próprio. Assim muitas vezes fazemos nós. Nós vamos à Bíblia Sagrada para compor as nossas ideias, para encontrar respaldo para as nossas opiniões, para as ideologias vigentes, para encaixar a nossa experiência. Mas a palavra de Deus é que é a pedra de toque. Há muita discussão a respeito da sujeição da mulher e da autoridade do homem sem considerar a palavra de Deus. Porque cada um quer defender o seu ponto de vista. E ficamos em discussões do tipo isto é machista ou isto é feminismo? Ficamos discutindo como discutem os mundanos que não conhecem a palavra de Deus e nós cristãos desprezamos a palavra de Deus e vamos dar ouvidos ao mundo que não conhece a Cristo. E mantemos em nossas relações muita desgraça por não sermos inteligentemente conduzidos à palavra para encontrar nela a luz para as nossas dificuldades. Número 1, um, homem e mulher, ditos cristãos, num casamento ou em qualquer outra área da sua vida, precisam, antes de tudo, serem convertidos a Jesus Cristo, terem o coração submisso a Jesus Cristo terem verdadeiramente nascido de novo da água e do Espírito para a glória de Cristo. É um processo, é bem verdade. Mas há um momento em que nós nos deparamos com Cristo e nós decidimos andar com Cristo e aprendermos com Cristo como é ser discípulo ou discípula. E discípulos e discípulas casados Tenha Cristo como seu mestre, como seu senhor e como seu salvador. Mas não é isto que se vê em muitas relações conjugais, mesmo entre cristãos. Portanto, é preciso tomar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus e estritamente perceber qual é o chamado de Deus para homem e mulher. Na aliança conjugal, o apóstolo Paulo vai dizer, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, portanto, Cristo é o centro das nossas atenções. Não é o romance, não é a autoridade, não é a função, não é o lugar. Em primeiro lugar, o encontro com Cristo. Depois, por meio de Cristo, nós somos ensinados em Cristo a ocuparmos cada um o seu devido lugar. Nenhum inferior ao outro. Nenhum Diminuído em face do outro Homem e mulher, porém, resgatados, lavados, redimidos pelo sangue de Cristo Convidados a serem testemunhas do amor de Cristo Num casamento para a glória de Cristo O apóstolo Paulo vai dizer Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor como ao Senhor. Então, é preciso saber como você se submete a Cristo. Como é a sua relação com Cristo? E mais, como é a relação de Cristo com você? Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como se sujeitam ao Senhor? É de maneira cega? É de maneira impensada? é de maneira forçada, é de maneira abusiva. Pense bem, como é que você se relaciona com Cristo, o seu Senhor? Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. O marido tem autoridade, da mesma forma que Cristo tem autoridade sobre a igreja. Ah, Darlide, mas eu não aceito. Desculpa. Esta é, o, é a palavra, este é o texto sagrado, num contexto em que o apóstolo já começou esta carta dizendo sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Não se trata de uma autoridade perversa. Não se trata de autoritarismo, crueldade, violência e abuso é que você tem isto como referência, mas não no contexto de Cristo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês esposas devem se sujeitar ao seu marido. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, e como é que a igreja se sujeita a Cristo? É por medo tem medo ou tem amor que une igreja e Cristo? O Senhor e a sua igreja são unidos por medo, por tirania, por maldade ou por amor? Marido, ame cada um, ele fala aos maridos no plural, não é maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra, o Evangelho separou esta igreja, o Evangelho edificou esta igreja, a palavra do Senhor edificou uma igreja, Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Jesus se sacrificou pela igreja para fazê-la melhor, para fazê-la uma igreja santa, para fazê-la uma igreja limpa. E como Jesus fez isso? por tirania, por autoritarismo, por gritos, por negligência. Como foi que Jesus expressou o amor para tornar a sua igreja melhor, para tornar a sua igreja salva? Foi ele próprio se entregando na cruz. Então o apóstolo Paulo toma a Jesus Cristo, como modelo para este marido, a quem Cristo também entregou uma grande responsabilidade, que o marido viva um amor de sacrifícios pela sua esposa. O amor de um homem para com a sua esposa envolve o sacrifício. Da mesma forma, os maridos devem amar, Cada um a sua esposa. Deve amar cada um a sua esposa, inclusive, como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Qual é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando aqui? Ele está sendo o mais explícito possível a respeito de como deve ser o trato de um homem com a sua esposa e de como deve ser o trato desta esposa com o seu marido, de como esta relação deve ter como base, como estrutura, Cristo. Cristo Jesus. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério. Ele diz que é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo e a esposa deve respeitar o seu marido. Sabe o que é essa sujeição que inicialmente o apóstolo Paulo disse às esposas para que se sujeitem ao seu marido? Ele está dizendo, mulheres, respeitem o marido de vocês em tudo. Respeitem o marido de vocês em tudo. Aqui, ó. Portanto, volto a dizer, cada homem deve. A... Volto a dizer, se ele volta a dizer, é porque ele já havia dito anteriormente. Ele está esclarecendo o que ele tem em mente ao dizer o que está dizendo. Que a esposa, que uma, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Que essa relação homem-mulher e precisa ter como base Jesus Cristo. E ele traz o modelo de amor de Jesus Cristo, como o amor de Cristo foi expresso em sacrifício. E quem é que se sacrifica nessa relação? É o marido. É aquele a quem o Senhor chamou para ter autoridade moral. Autoridade moral, autoridade espiritual, concedida pelo Senhor. A autoridade de o um homem ser. O líder, ser voz ativa, mas isto significa dizer amor com sacrifício. Como o amor de Cristo foi expresso na cruz com sacrifício. Qualquer um que exija para si autoridade sobre a sua mulher, sem demonstrar os frutos do Espírito de Cristo estará, na verdade, submetido ao Espírito de Satanás, Espírito de tirania, Espírito de crueldade, Espírito de egoísmo, Espírito de humilhar o outro, ofender, machucar agredir, física, emocionalmente, abrir feridas na alma da sua mulher. Mesmo os ditos cristãos podem sentar nos bancos das igrejas, podem conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se não demonstrar frutos do Espírito Santo, estarão na verdade contribuindo pelo Espírito de Satanás, que veio matar, roubar e destruir, e tem matado a muitas mulheres na violência, tem matado a muitos dos filhos também, roubando deles a paz. Homens cristãos que não se submetem ao Espírito de Cristo e agem com tirania em seus relacionamentos, especialmente com a sua esposa, segundo a palavra de Deus, não está submetido ao Espírito Santo? Mulheres que não estão sob o Espírito Santo, também estarão sob o Espírito de Satanás. Quando são mimadas, ciumentas, negligentes, autoritárias, manipuladoras, traidoras, mentirosas, arrogantes. Estes são frutos do Espírito de Satanás, mas não frutos do Espírito de Deus. Procuram-se homens e mulheres batizados pelo Espírito Santo, que demonstrem em suas relações temor a Deus. Nós não precisamos e não devemos nos submeter a nenhum outro Espírito, senão o Espírito de Cristo. Jamais! Quando nós nos vimos cristãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nos dizemos cristãos, é preciso que sejam vistos em nós os frutos do Espírito. Não é fruto de feminismo, não é fruto de machismo, não é segundo o que está escrito no manual A, B ou C. O que importa é o que está na palavra de Deus. O que importa é saber que Jesus Cristo espera de homens e mulheres, discípulos e discípulas, que deem frutos para a glória de Deus. A mesma palavra que diz que mulheres edificam a sua casa é a mesma palavra que vai dizer que o homem deve dar a vida pela sua casa, como Cristo o fez. Acontece que, para justificar as nossas ideias ou as nossas ideologias, escolhidas, as nossas opiniões particulares, a nossa visão de mundo bastante comprometida pelo mundo, nós nos perdemos da palavra e chegamos a negar a eficácia da palavra de Deus. E há homens que se apropriam da palavra de Deus para humilhar a sua mulher, como há mulheres que se apropriam da palavra de Deus equivocadamente e não descobrem, não entendem qual é o seu lugar. Não é uma questão de feminismo e nem é uma questão de machismo, porque nenhum nem outro representa o evangelho de Cristo. É justamente o que nós devamos buscar, o verdadeiro, o puro cristianismo. A essência do cristianismo é o próprio Cristo. Essa palavra é reveladora. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Um casamento. Quando um casamento é mau, quando um casamento é abusivo, quando um casamento é autoritário, quando um casamento experimenta negligência, desprezo pela necessidade de um e de outro, quando o casamento tem bases no egoísmo, na violência, no adultério, na falta de respeito, na falta de amor, na falta de expressões de carinho, isso traz desonra para a causa de Deus. É uma vergonha para o reino de Deus. Homens e mulheres que não conhecem a Cristo Jesus homens e mulheres que não vivem com base no evangelho do Senhor Jesus, mas dizem ser cristãos e vivem dentro de casa o inferno. Os filhos veem o inferno em que seus pais vivem, homens e mulheres abusivos, interesseiros, malvados, A ilustração desta união entre homem e mulher, em lugar de ser para a honra e glória do Senhor, é para a desonra do reino de Deus. Volto a dizer, homens, ditos cristãos, que não demonstram os frutos do Espírito. Vamos nos lembrar quais são os frutos do Espírito? Mas deixa eu completar a frase um homem que não está submetido ao Espírito de Cristo, uma mulher que não está submetida ao Espírito de Cristo, estão invariavelmente submetidos ao Espírito do próprio egoísmo, o que significa dizer que dá lugar a Satanás e vivem sob o domínio de Satanás, em lugar de viver sob o Espírito de Cristo. Vamos tomar os frutos do Espírito? Vamos aplicar ao casamento. Só para você saber se o seu casamento está sendo guiado pelo Espírito Santo, é preciso perguntar, então, se há frutos do Espírito na sua relação. Tem amor? Tem paz? Seu casamento é pacífico? Você trata o seu marido e o marido trata a esposa pacificamente? Tem paciência, tem longanimidade, tem mansidão, tem domínio próprio ou não se domina? Não domina as palavras, não domina as emoções, não domina os desejos carnais, trai, mente, ofende, machuca. Esse casamento tem alegria? Sim, porque a alegria é um fruto do Espírito. Não tem alegria? Ah, então falta o batismo do Espírito Santo. Então falta a conversão. Em muitos casamentos não está faltando romantismo. Em muitos casamentos está faltando conversão. Falta converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Falta nascer de novo Falta o batismo do Espírito Santo Falta a unção do Senhor Por isso gritarias Por isso infidelidade Por isso ciúmes Por isso tantas palavras ásperas, rudes, cruéis Por isso tanta negligência Não se importa se o outro está bem ou mal Não se importa Importa os seus desejos, suas vontades Sua tirania Por favor, não diga que Cristo está neste casamento porque ele não está. Eu quero compartilhar com vocês também um texto da escritora Ellen White a respeito de sujeição na relação marido e mulher. Diz assim: No livro O Lar Adventista, capítulo 17, o Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja, por muitos maridos na relação destes para com suas esposas, pois não preenchem o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo. Mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Devem os maridos estudar o padrão e procurar, que significa, pelo símbolo representado em Efésios, a relação de Cristo para com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família. Mantém-se ele em sua nobre varonilidade que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar a esposa e os filhos. Cria em torno de si uma atmosfera pura e suave? Se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, tornando-o um princípio permanente em sua vida, como gostaria de firmar sua pretensa autoridade? Que os maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo não unilateralmente, ou melhor, unilateralmente. Não é para favorecer somente a um, fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa ao marido, mas estude à luz da cruz do Calvário o que respeita a sua própria posição no círculo familiar. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com lavagem de água. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará o seu espírito, será submissa e não sentirá contudo que seja uma escrava, mas uma companheira do seu marido, porque o Evangelho nunca chamou uma mulher para ser escrava de ninguém. Se marido é servo de Deus, não procederá como senhor da sua esposa, não será arbitrário, Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Nem o marido, nem a esposa devem pensar exercer governo arbitrário sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses, e cheios de consideração mútua, pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes. Mutuamente felizes. Olha, Deus pede que a esposa conserve o seu temor e a sua glória sempre diante de si total submissão somente ao Senhor. Total submissão somente ao Senhor Jesus Cristo que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço de sua vida. Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que em assim procedendo atrairia danos sobre o seu corpo e seu espírito? Que foram resgatados da escravidão de Satanás. Então quer dizer que Jesus nos resgatou da escravidão de Satanás para agora nós sermos escravas de mais alguém? Existe um que é mais importante aos olhos da esposa que o marido. É o seu Redentor. E sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus como ao Senhor fora disto não tem submissão e em nenhuma circunstância não há submissão cega quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família mas deve mostrar inteira submissão estão colocando suas esposas numa posição contrária à escritura Interpretando desta forma, a escritura viola o desígnio do casamento. Esta interpretação é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário. Não é sua prerrogativa. Não é sua prerrogativa. Nós lemos, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Por que devem os maridos se irritar contra suas esposas? Se o esposo lhe descobriu erros e abundância de faltas, irritação de espírito, isso não remedia ao mal. Esta é uma carta escrita por Ellen White em 1891. 1891. Tem outro texto que foi escrito em 1902. Outro em 1911. Outro ainda em 1892. Naqueles tempos, a serva de Deus, Ellen White, pela graça de Jesus Cristo, deixou registrado para o conhecimento dos cristãos, especialmente os adventistas do sétimo dia, que não têm entendimento a respeito da relação homem-mulher e e que ainda insistem muitos em usar a Bíblia Sagrada para compor as suas próprias ideias e manter o seu estilo machista ou o seu estilo feminista. Vem a palavra do Senhor e nos chama para o verdadeiro cristianismo e o Espírito de Cristo nos faz saber que se em qualquer relação não há frutos do Espírito de Deus, então é porque esta relação, mesmo entre cristãos, ditos cristãos, professos cristãos, não vivem conforme o Espírito de Cristo. A seguir o apóstolo Paulo vai falar da relação entre pais e filhos. Vai dizer que filhos precisam ser submissos aos seus pais, mas ao mesmo tempo, na mesma carta, o apóstolo vai dizer que os pais também não devem irritar os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Vem! Nunca é unilateral. Todos os envolvidos recebem da parte do Senhor um chamado especial. Filhos se submetem aos seus pais. É o único mandamento com promessa. Honrará pai e mãe e viverá longos dias. É uma bênção especial que Deus dá. Mas imediatamente o Senhor fala aqui, por meio da carta de Paulo aos Efésios, portanto, é pelo Espírito de Deus que ele escreve, e ele vai dizer, pais, também não irritem vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Em nenhum momento o Senhor dá autoridade suprema sobre ninguém. Em nenhum momento o Senhor dá autoridade absoluta a nenhum mortal, nenhum líder religioso, nenhuma autoridade, nenhuma autoridade pode tomar o lugar de Deus. Nem o marido sobre a sua mulher, nem os seus pais sobre os seus filhos. Em qualquer relação onde se observe tirania, crueldade, violência, desrespeito, em qualquer relação onde não se manifeste o Espírito de Deus, ela estará diretamente servindo ao Espírito de Satanás. Esta palavra de hoje é uma palavra de exortação, a que você procure no seu casamento, procure em você o quanto se encontra dos frutos do Espírito Santo. Volto a dizer, você enquanto marido e você enquanto esposa, nessa relação, você tem se doado? O quanto você tem se entregue a esta relação? Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Tem espírito de serviço aí na sua casa? Tem espírito de amor expresso em atitudes e palavras? Tem amor? Tem amor fiel? Ou você vive de adultério em adultério e dizendo ser cristão? A que espírito você está servindo? Tem paz na sua casa? Seus filhos se sentem seguros em sua companhia? Tem paz? Tem longanimidade, tem paciência, tem mansidão, tem domínio próprio, tem alegria, tem vida nesta casa para a glória de Deus, tem a unção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, tem altar do Senhor erguido para a glória de Deus? Até quando nós vamos ficar discorrendo sobre quem se submete, quem manda? Por favor, quem determina é o Senhor, quem comanda, o Senhorio pertence ao Senhor Jesus a autoridade que o homem tem, somente se ela vier da parte do Senhor Jesus Cristo, em amor, em compaixão, em bondade, em atender as necessidades da esposa, dos filhos, que esta esposa, em amor, respeite o seu marido, respeite a sua casa, se respeite, que ninguém exija um do outro se submeter às tiranias dos seus desejos, porque assim Jesus não faz conosco. Jesus não age assim conosco. Se você por algum momento se esquecer de como é amar, o que fazer para amar, aprende com Cristo. Ele te ensina o que é o amor. Ele te ensina como servir. Ele te ensina como amar. Ele te ensina como perdoar. Ele te ensina a ser feliz. Porque o Jesus Cristo mesmo chegou a dizer, tenho dito isto, para que a minha alegria esteja em vocês e que esta alegria seja completa. Para ter alegria, é preciso estar sob o Espírito de Cristo. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor visite a sua casa, a sua vida pessoalmente, que você nasça para a glória de Deus e experimente uma relação conjugal para a glória de Deus, que os seus filhos lhes vejam amando, que os seus filhos aprendam como é o amor na prática, como é Deus e quem é Deus, de tanto que eles veem vivendo este amor para a glória do Senhor. Por isto escrevi um livro sobre amor, um amor sem fim. É um livro que escrevi com muito desejo de que os casais se deem conta do que verdadeiramente significa um casamento Antes de ser romance, antes de ser um sonho romântico de uma moça vestida de branco, casar e viver para sempre, antes de ser o um marido, o que vai querer sua família, seus filhos, antes de tudo deva existir um compromisso de que nós temos uma aliança com Cristo. O meu desejo é que você e eu tenhamos em mente o que significa uma aliança com Cristo. Por isso o título Um Amor Sem Fim. Porque neste amor sem fim eu creio. Sabe quando eu creio? Quando eu olho para Cristo e eu vejo oferecendo a mim e a você a oportunidade de vivermos uma eternidade que já começou aqui. Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Deus te abençoe mesmo. E que você viva o compromisso da vida conjugal para a honra e para a glória do Senhor. Um grande abraço. E Deus te abençoe. Esta mensagem fica no YouTube, Darley de Alves, também nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer. E todos os dias temos encontro ao vivo no meu Instagram, arroba de Alves. E eu espero você. Um grande abraço. Deus abençoe. E o meu site também, darleidealves.com darleidealves.com Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.